0: Corresponde a Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15, dice así. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo danos hoy el pan que necesitamos perdónanos el mal que hemos hecho así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal, no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay de pláticas a pláticas, podemos estar platicando con algunas personas y después de estar platicando nos queda algo sabroso, nutritivo, constructivo, pero lo cierto es que también existen pláticas inútiles, es decir de todo ese tiempo invertido no quedó nada cuando la Biblia se refiere a decir palabras inútiles o repetir vanamente como se menciona aquí en Mateo capítulo 6 versículo 7 se refiere a una forma de oración que carece de sinceridad que carece de objetivo que carece de una sana intención carece de significado de autenticidad hablar por hablar. Jesús está aquí advirtiendo a los seguidores, a sus discípulos, contra el uso de esas palabras vacías. No hay ideas claras en el momento de estar haciendo oración o está haciéndose una mención o una repetición sin sentido en su comunicación con Dios. No es solamente repetir palabras, porque en el caso de repetir palabras pueden tener mucho significado. Recordemos aquel pasaje, parábola que presenta nuestro Señor Jesucristo cuando se refiere a aquella mujer que insistió mucho con el juez para que le atendiera. Y el juez teniendo presente a aquella mujer muy insistente pidiéndole obviamente la misma situación salió a atenderle porque dijo yo ni creo en Dios pero como ya me colmó la paciencia la voy a atender entonces no es malo como tal repetir cosas el problema es que esas cosas que digamos no tengan sentido Mateo capítulo 7 versículo 7 lo dice pidan y se les dará busquen y encontrarán entonces en la constancia de pedir algo con sentido se puede alcanzar Considerémoslo para darle una respuesta también a aquellos que pueden hacer señalamientos por una petición o una oración repetida. En los salmos encontramos muchas de estas oraciones repetidas y no porque sean repetidas, son vanas, son estériles, son vacías. En este contexto... De Al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, no digan palabras vacías como hacen los paganos. Jesucristo está haciendo referencia a esa práctica de estos grupos religiosos de aquella época, pero que también pueden ser una realidad, una actualidad en nuestras iglesias. Que a su vez, de aquel tiempo, como puede ser ahora, estamos aparentando ser muy orantes, pero nuestras palabras no tienen sentido. No por repetir mucho palabras o frases, somos más espirituales, somos más cristianos, somos más orantes. Porque podemos estar pidiendo algo que a su vez no lo sentimos, no lo queremos o no lo decimos con sinceridad. La enseñanza de Jesús se centra en la calidad y la actitud del corazón Calidad de actitud en el corazón al momento de hacer una oración, en lugar de la cantidad de palabras o repeticiones utilizadas. Aquí Jesús nos anima a acercarnos a Dios con humildad, con sinceridad y autenticidad. Hay que hablarle a Dios desde lo más profundo de nuestro ser y expresando nuestras necesidades, preocupaciones y deseos de una manera genuina, Hablando de esta repetición de palabras que son desgastantes, que son a su vez hipócritas, veamos el caso de aquellas parejas de enamorados que se repiten muchas veces el «te amo» y «te quiero». Cuando estas palabras son de manera verdadera y genuina… Realmente impactan el corazón, una persona se puede enamorar de aquella que está expresando a cada rato te quiero, te amo, cuando dentro de sus actos ve plasmado lo que con sus labios tanto repite, no a su vez la persona que quizá escucha muchas veces el te quiero, el te amo, pero que en sus actos no ve reflejado lo que tanto repite. No por cambiar la voz se va a demostrar más el te amo. El amor se manifiesta, se autentifica en los actos. Cansa y desgasta cuando solamente decimos palabras que no tienen fundamento, que no tienen sustento. Hablando de una relación amorosa, pero lo mismo aplica para lo que es la oración. Entonces, la advertencia en este versículo número 7 es... No decir palabras vacías, no decir palabras inútiles, no tener una oración vacía, una oración superficial, sí, muy repetitiva, pero que carece, que no tiene un corazón sincero, una conexión genuina con Dios. La oración debe ser una expresión personal, sincera, verdadera, con nuestra relación con Dios. Si repetimos mucho algunas palabras dentro de la oración, que esas palabras realmente estén conectadas con nuestro obrar, para que no seamos unos hipócritas, unos fariseos. Después en el versículo 8 dice, «No sean como ellos porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan. Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos, pero nosotros necesitamos expresarlo y lo hacemos a través de esa oración» del Padre Nuestro. Otras veces ya hemos presentado una reflexión a cada estrofa e incluso a cada palabra del Padre Nuestro. Esta oración es una guía para dirigirnos a Dios, reconociendo su santidad, buscando su voluntad y presentando nuestras necesidades a Él. Las oraciones que nosotros hacemos, los rezos que nosotros hacemos debemos reflexionarlos y a su vez vivirlos. Jesús nos enseña a orar de una manera equilibrada, primero reconociendo nuestras necesidades físicas y después también nuestras necesidades espirituales. Si ya antes hemos escuchado que no debemos decir oraciones vacías o palabras inútiles, tomándolo literalmente como dice el texto, la oración del Padre Nuestro nos enseña a enfocarnos. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros caminando en este mundo, conociendo a Dios y buscando cumplir con su voluntad? Dios no es un genio de la lámpara maravillosa para estarle pidiendo aquellas cosas ...que también a mí me corresponden... ...si bien Dios... ...que es espíritu... ...nos puede conceder milagros... ...nos puede regalar dones espirituales... ...pero Dios no es ningún genio... ...de una lámpara maravillosa... ...para que haga... ...todas aquellas cosas... ...que a mi modo de berrinche... ...quiero que se me hagan... ...y si no suceden... ...entonces ya no lo busco... ...como el modo de berrinche... ...disculpen que lo traiga a colación de aquellas personas que a fuerzas quieren que sus seres queridos se parezcan a Munra. Y para los que no sepan quién es Munra, pues es un personaje de historietas, de caricaturas, que se dice ser inmortal, que es una momia que a lo largo de siglos y siglos permanece aquí en la tierra. Es una caricatura. Y este personaje Munra inmortal busca dañar, busca perjudicar a los demás. Pues hay personas que quieren que Dios haga a sus familiares parientes de Munra para que sean inmortales. Y como eso no va a suceder, se disgustan con Dios, se distancian de Dios. Como si eso realmente revirtiera lo que naturalmente tiene que suceder. Solamente por decirles pues de algunas cosas. Porque queremos manejar a Dios a modo de capricho. Ahí tenemos a tantas personas resentidas porque en tiempo de la pandemia y a pesar de que ya pasó bastante tiempo, todavía siguen resentidas con Dios, porque su ser querido, su familiar muy cercano, se adelantó, y al rato se van a adelantar ellos, y yo también, porque nadie se queda en este mundo para semilla, porque ni nuestro Señor Jesucristo se quedó. Ahora, querer que se haga las cosas a modo de capricho, porque así es mi deseo y así lo quiero, solamente revela mucha soberbia de nuestra parte. La oración del Padre Nuestro, como las otras oraciones que también se presentan en la Biblia, deben de reflexionarse, deben de vivirse. Oraciones distintas de una, de otra manera, con diferentes intenciones, hay que meditarlas, hay que vivirlas. Jesús nos muestra. ¿Cómo pues debemos acercarnos a Dios porque Él es un Padre amoroso? Jesús nos anima a tener una relación entonces cercana con aquel que es su Padre y que también es Padre nuestro. Nos invita con esta oración a ser confiados a su providencia, a su cuidado, sin dejar de hacer lo que a nosotros nos toca. Dirigirnos pues a Dios con confianza, con seguridad, con esperanza, Haciendo lo que me toca y esperando en el tiempo de Dios a que Él también me otorgue lo que me corresponde y lo que me ayuda. Dios nos escucha y se preocupa por nosotros. Nosotros no escuchamos ni queremos muchas veces lo que Dios quiere para nuestro bien. La oración del Padre Nuestro habla sobre el perdón. Nos enseña que si queremos recibir el perdón de Dios también debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. El perdón, hablando de una relación con Dios, es esencial en nuestra relación con Él y también con los demás. Cuando nosotros perdonamos a los demás, nos liberamos del resentimiento y la amargura. El resentimiento y la amargura impiden que tengamos una buena relación con Dios. Purifica tu relación con los demás para que también se purifique tu relación con Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos para entender y vivir esta palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.